0: Varmt välkommen säger jag till det andra avsnittet av den fackliga skuggdirektionen som produceras av fackförbundet Unionen. Jag som även denna gång har äran att hälsa dig välkommen heter Tobias Brennemo och är chefsekonom på Unionen. Och ni som lyssnar på förra avsnittet vet att vi har samlat några av landets vassaste fackliga ekonomer med det gemensamma målet att leverera en analys av det ekonomiska läget och inte minst att landa i vad hade vi fattat för räntebeslut och vad borde räntan ligga på. Det här är en uppgift, vi tar oss an med viss ödmjukhet men kanske också en större nypa kritik ibland. Och vi vill att den här podden ska vara en plats för djupare diskussioner och utbyte av idéer och inte minst att bidraga med ett löntagarperspektiv i den ekonomiska debatten. Jag ska också nämna att dagens datum för den här inspelningen är måndagen den 22 januari. Och för att se om framtiden eller se in i spåkulan eller kanske Excel-arket som det gäller för sådana som oss så har jag med mig då som sagt fyra skarpa ekonomer från den fackliga världen. Först av allt, välkommen tillbaka Charlotte Tarsius från Akavia. Tack så mycket. Sedan återigen Torbjörn Holle från LO, välkommen. Tack så mycket. Och lika välkommen Elinor Odeberg från Arena. Tack. Och sist men inte minst och idag med oss på länk, Sakos Håkan Regner.
1: Yes, tacka tacka.
0: Hej på Lopa, jag hoppas att ni känner liksom er varma i kläden här efter förra avsnittet. Och eh, bara för att höja temperaturen lite, vi är ju, liksom, kom ju ur 2023 och några, några veckor in i 2024. Man har pratat mycket om att förra året var ett skitår eller ett förlorat år eller så. Vad har vi nu för känsla inför 2024 egentligen? Vad kommer det, kommer det bli bra eller kommer det bli dåligt? Vad tror vi? Det kommer börja dåligt och bli bättre tror jag.
2: Ja, jag är inne på samma tema. Jag tror vi får återanvända pandemins tema. Håll i och håll ut för det här året.
3: Jag tror det beror lite på kanske vem man är just nu, vilken typ av hushåll. För alla som har drabbats väldigt hårt av de här höjda räntekostnaderna, höjda boendekostnaderna så kanske det är liksom lite suckavlättnad. Att inflationen har gått ner, att centralbanker världen över tycker signalera att det snarare är räntesänkningar än räntehöjningar som är i sikte framöver. Men om man samtidigt är en del av de inkomstgrupper som har drabbats hårt av den här åtstramningspolitiken både från Riksbankens sida och från eh, finanspolitikens sida. Eh, då har man kanske ett mörker år framför sig för det kommer ju ta tid för eh, ekonomin och arbetslösheten att eh, återhämta sig.
0: Mm, håller med, håller Vi kommer kanske också återkomma till just det där. Hur optimistisk är det rimligt att vara inför året? Vill du säga någonting Håkan?
1: Jag är nog inne på LNAs linje så vi får ändå tänka på att inflationen ökade kraftigt under förra året och det är klart att nu faller den tillbaka men prisnivån ligger högt och vi har ändå på något sätt så vi kommer ha ganska svårt, alltså, låg konsumtionsnivå nästa år och det är klart att det varierar mellan olika grupper men alltså, jag kände när jag tänkte på det här nu att det kanske var ännu ett skitår. Eh, kanske pessimister ni med som talar men när jag ser att det börjar, liksom, arbetslösheten börjar dra lite grann i akademikgrupperna då tänker jag att men, det kanske kommer en extra push nästa år och kanske under våren också. Jag vet, vi, brukar, vi har ju faktiskt kanariefåglar hos Isako. Jag vet inte om ni vet det, men vi har ju arkitekterna hos oss. Och de brukar säga att de, de får signaler väldigt tidigt. Och de har, varit väldigt, de har ljudit väldigt högt under förra året. Så att jag tror att det kan bli lite extra negativt. Men som sagt, en stor variation. Och förhoppningsvis så blir den bättre än i alla fall jag tror.
0: Ja, men, och alla de här signalerna är också viktiga för penningpolitiken att ta hänsyn till. Så vi låter väl det kasta oss in i dagens huvudpunkt och då påminner jag lyssnaren här om att ordningen här i den fackliga skuggdirektionen är att varje deltagare får motivera och resonera kring vilket räntebeslut vi skulle fatta Och även då säga någonting om hur vi ser på räntebanan framöver och när alla är klara så summerar vi här och fattar ett gemensamt beslut via majoritet och hittar vi ingen sån så äger jag förmånen att fälla utslagsrösten här men vi ser vart vi landar när vi går varvet runt. Kan vi börja med dig Elinor?
3: Ja, jag skulle ju sänka räntan vid nästa möte och det tyckte jag ju redan förra gången och väntar man för länge då blir det ju större ryckighet tror jag i penningpolitiken. Jag lyssnade på Jerome Powells på hans senaste pressträff, alltså amerikanska centralbankschefen, och han var noga med att poängtera att you don't want overshoot, alltså man vill inte hålla i den här åtstramningen för länge uh, utan man vill ju hellre uh, i bästa fall sänka räntan redan innan inflationen är helt nere uh, till och med allt för långt under målet uh, och jag tror att det finns en, en risk nu att vi kommer tillbaka i samma läge som vi var innan där vi kämpar med att få upp efterfrågan i ekonomin och kämpar med att få upp inflationen, uh, då, var, då vi hade väldigt lite Expansiva åtgärder från, från Riksbankens sida. Som med det sagt, ja, jag skulle sänka räntan med 0,5%, så 3,5% i styrränta och fortsätta sänka tills vi hamnar på runt 2, kanske vid slutet av året. Och då är vi fortfarande på en, en snittränta för hushållen på runt 3%, vilket ändå är 200% högre än vad det var för knappt två år sedan. Så det är fortfarande en ganska åtstrammande penningpolitik om vi ser till hur de senaste 15 årens penningpolitik har sett ut.
0: Ja, en sänkning med 0,5 på ett bräde här alltså. Då tar vi oss vidare till Håkan, vad säger du?
1: Suck tänkte jag säga, men det, jag, 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 jag kan säga jag tittar på 2024 väldigt eh, osäkert. Och vi går in i det här första, första beslutet av året med inte så mycket data för 2024, mycket 2023. Vi vet att inflationen har börjat falla tillbaks. Det har vi ju tydliga tecken på. Och vi förväntar oss också att den faller framöver. Så det öppnar för en, en mer aktiv penningpolitik och en sänkning. Men om man tittar på Sverige jämfört med. Jag menar, vi är ett litet land, vi en liten, liten öppen ekonomi i Europa. Och vi har ju svårt att avvika ifrån SMB. Så jag tänkte, när jag tittar lite på siffrorna tillbaka så är det väldigt ovanligt att Sverige ligger liksom under. Och Om vi skulle sänka före SMB, hur skulle det påverka ekonomin relativt omvärlden? Vad händer med växelkursen? Ja, eller vi vet att den påverkar så många faktorer. Som vi nämnde förra gången också. Men räntan är en av komponenterna i det. Det får vi inte glömma bort. Och jag tror osäkerheten i vad vi händer om vi liksom spänger före de andra är, är så pass stor just nu. Att det är svårt att fatta det entydigt beslut om en sänkning. Givet att vi inte har. Vi behöver liksom lite mer på fötterna för det beslutet tycker jag. Och framförallt då hur, hur vi ska kunna gå före de andra. Men det är klart att vi kan hamna i det läget om det blir en total kris. Det vill säga att vi har, har höjt så mycket att systemet brister, det vill vi, inte. vi vill ju inte det så att säga riktigt Men då måste vi, jag ser det alldeles för osäkert och många tar luften Så därför skulle jag säga, eh, ligg kvar och sen eh, börja sänka ett, ja, kanske nästa möte redan Och då eh, i den takt som omvärlden tillåter
0: Ja, en oförändrad ränta från Håkan, håller du med Charlotte?
2: Ja, men jag gör ju det. Eh, förra gången så hade jag ju fingret på höja-knappen. Den känns ju ganska solklart taget nu. Eh, det känns ju inte aktuellt den frågan är väl oförändrad eller sänkning. Vi har ju haft bred trend neråt inflationen men den har ju också överraskat flera gånger i uthållighet- eh, och det är väl just den här eh, osäkerheten som gör att eh, jag också landar mot att, att hålla den oförändrad helt enkelt. Däremot så eh, tycker jag att det är viktigt att eh, Riksbanken nu tydligt signalerar en snabbare räntesänkning framöver i räntebanan. För det har ju varit något som man har legat väldigt långt bort från marknaden ett tag nu och det är ju faktiskt ett trovärdigt problem och också någonstans att se att det finns en poäng att arbetsgivare får hopp om framtiden så att man kanske klarar av och övervintra personal snarare än att göra en vårstädning. Så oförändrad men kanske också vid tillfälle när det väl är tydligare nedgång att kanske ta hissen ner snarare än trapporna, precis som Elinor var inne på men kanske lite längre fram då.
0: Okej, så oförändrat där också. Torbjörn, du var var den den största duvan av oss alla förra gången och och, ville då sänka med 0,5. Vad säger du nu? Nej, men jag tycker att det, det förslaget har åldrats väldigt väl.
4: Det var i, när vi diskuterade detta så noterade jag att de flertalet bankekonomer förespråkade både höjningar och de, de trodde på höjningar och förespråkade höjningar för, vid för Riksbankens beslut. Och de har ju nu fått springa snabbt som satan åt andra hållet och nu finns det ingen som verkligen förespråkade tro höjningar så att höjargängat har ju fått fel får man säga. Nej, men och, och man måste ju veta det att, alltså, att en oförändrad ränta är ju samma sak som, är ju, är samma sak som en åtströmmande ränta i och, att, i och med att i takt med att allt fler får den nya räntan, alltså bundna räntor löper ut så, 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 är, så är ju, ligger, ligger man kvar på 4% så är, så är, det, en åtström, så är det ökad åtstramning som, som är effekten. Och, och mitt uppfattning är fortfarande att Riksbanken har kommit in alldeles för högt och det bygger på två faktorer. Det bygger på att, att Sverige har mycket mer rörliga räntor än omvärlden, för vill att räntan byter mycket snabbare än i EMU-området vid dessutom högre skuldsättning. Vi har den här stabila lönemodellen som gör att vi inte har några inflationsrisker på samma sätt som finns i andra länder. Det talar för att vi ska ha en lägre ränta än i EMU-området och till syvende syns det är därför vi, röst- vi är inte är med i EMU. Alltså om vi skulle följa Håkans linje och-, och bara följa ECBs beslut så kan vi lika gärna gå med i-, i EMU. Och nu har vi trots allt röstat om detta och vi ska föra en självständig penningpolitik och det det bör vi utnyttja. Så att just jag får stå kvar vid en sänkning på 0,5 och jag känner mig väl starkt i detta givet inflationsutfallen som har skett de senaste tiden noterat inflation, senaste inflationsutfallet är 2,3 KPI 4,4 KPI då är mer än hälften av KPI är alltså höjda boräntor. Så att allt väsentligt har Sverige 2% inflation.
3: Vi är ju tillbaka på målet. Ja. Alltså det ska man ju komma ihåg att Riksbankens inflationsmål är ju KPIF med intervall om en procentenhet. Och där är vi ju nu.
0: Mm. Så det Inte är ju riktigt målet som är formulerat så va?
3: 2% plus minus en procentenhet. Så det finns ju en, ett intervall. Ja,
0: Ja precis, som, som är som det man kanske anser blir, acceptabelt semantiskt här, men i, ja precis så är det väl, man det, kallar det variationsband eller något den stället, Ja det finns säkert fina ord för det, men, men, eh, men poängen är ju att man inte
3: ska bli liksom en decimalernas tyrani, liksom att så, ja, det är det 2,1% så ska man höja räntan plötsligt, utan att man har en viss eh, flexibilitet helt enkelt.
0: Precis, men är man på målet så fort man går under tre
3: det vet jag inte. Ja
0: det tycker man kan säga. Eller det tycker jag nog inte.
3: Ja, okay. 0,3 här nej, med nej, sista nej, nej. Ja, de sista utelunchprisökningarna.
0: 2,3 får nog anses vara absolut Välter hela Sveriges
3: boendehåll. Nej, nej, ja. nej,
0: då är vi nog absolut tillräckligt nära. Men ja, det kanske var... Det, <laughs> kanske inte. Vi får reda ut
3: där, vi får gå till, till eh, Riksbankslaget.
0: Det får vi göra. Eh, Okej, okay, då är det jag kvar. Jag tycker inte att det här var ett ett givet eller lätt beslut heller, det är knepigt och jag tycker att mycket handlar just om tajmingen, och, men det är ju väldigt glädjande att vi har lämnat den här liksom, risken för ytterligare räntehöjningar bakom oss utan nu är det ju, fokus ju på liksom, när blir det rätt tillfälle att sänka räntan igen och eh, här så Riksbanken själva de, de säger att de kommer kräva att inflationen inte bara är nere på 2% utan även håll, har hållit sig där under en tid för att man ska liksom, eh, våga börja sänka räntan igen och det där kanske är liksom den trygga och bekväma vägen på något sätt. Men det blir ju, jag har två, två stora problem med det. Och det ena är ju att man kommer ju någonstans med garanti agera för sent. Eftersom bara sättet vi mäter inflationen på. Och att det inte bara ska vara ner på 2% utan även vart där under en tid. Och dessutom har någon av ledamöterna sagt att det ska även gälla... KPF-exklusiv energi som liksom är det sista inflationsmåttet i, i, i cykeln på något sätt. Det, då vi kommer hamna väldigt sent om vi börjar sänka räntan först då. Och mitt andra problem är också att sådär Inflationen kommer inte bete sig så att den går ner till 2% och sen ligger still där som någon lydig liksom hund som lägger sig, lägger sig pla, plats på, på 2%-målet. Utan risken är stor att då kommer, inflationen kommer fortsätta neråt. Och då är det, Som någon av er var inne på också, att då är det liksom hög sannolikhet att vi snarare kommer att ha problem med för låg inflation igen. Och med risken att det blir stor, stora svängningar och inte den här stabiliteten som vi egentligen vill ha. Uh, och sen som tog mig på också det här så är det till ECB och uh, med ECB som vi många pratar om, då pratar vi klart om den europeiska centralbanken, de som sätter uh, räntan i, i euroområdet och uh, de har ju på senaste tid sagt att de vill ju inte än uh, liksom glänta på dörren till räntesänkningar, chefen där Christine Lagarde sa att vi ska, vi får inte sänka garden än, vilket är kul när hon heter så, uh, men, uh, men, men deras främsta oro är ju just löneökningarna uh, som de tänker då, en risk att de blir för höga och det är flera avtal som ska omförhandlas i våra konkurrentländer i vår. Men det är det ju inte här. Riksbanken har inte den ordan. Vi var inne på det förra gången också. Så om det är någon gång man ska visa på den här självständigheten och visa att man kan agera på ett annat sätt än ECB så är det ju egentligen nu att det finns goda skäl för det. Också timingmässigt så kan man ju faktiskt nu till skillnad från tider också peka på att de senaste utfallen har varit bättre än vad Riksbanken själva tidigare förutspådde att de skulle vara. Så pratar vi timingsmässigt nu så så tycker jag att timingen egentligen är ganska god av flera anledningar. Och samtidigt som inflationen går ner nu så kommer det också fler och fler signaler om starkare skäl att titta mer på realekonomin med med fler företag som vill göra nedlagningar och också produktionsminskningar som det har kommit rapporter om de senaste veckorna. Så därför så har jag jag tänkt att mitt beslut skulle vara att den här gången inleda räntesänkningarna, men med 0,25%.
3: <laughs> Härligt.
0: Och att sen också fortsätta med det, med, men ungefär i den takten. Jag tror absolut att det är bättre med trappan än med hissen. Och att börja redan nu med en stor sänkning tror jag också, det skulle nog innebära större risker än vad som skulle liksom vara, vara vinningen med det jämfört med att ha en lugnare nedgång i räntetakten. Ja men då tänkte jag att vi skulle liksom summera det här beslutet också men då blir det lite krångligt här för nu har vi två som säger att vi ska oförändra detta och sen har vi två som säger att vi ska sänka med 0,5 och en som säger sänka med 0,25.
2: Då är det väl där vi, hamnar, det där vi precis Det
0: blir liksom, ja. vi får använda medelvärdet Snarare än, än majoriteten Precis
3: Det är ändå en ekonompod ja.
0: Men okej, okay, jag Finner att, att vi liksom Accepterar att agera med som majoriteten här, Och att vårt beslut då blir Att helt enkelt sänka räntan med 0,25% procentenheter vid det här mötet Klubba i bordet Hörrni, jag tänkte att vi ska gå vidare. Det har ju under hösten blåstat upp till lite mer strida på den svenska arbetsmarknaden än vad vi är vana vid. Det handlar ju inte som i många andra länder när det blir stora strejker om, om lön utan här har ju stora konflikter rört kollektivavtalstecknande. Jag tänker framförallt såklart då på de konflikterna på Klarna som ju är avslutad och på Tesla som fortfarande pågår. Jag tycker det är intressant att det har blivit en större debatt kring det här och kring de grundläggande principerna för hur vi organiserar vår arbetsmarknad i Sverige och hur den fungerar. Där vi ju vill reglera så mycket som möjligt via kollektivavtal och inte via lagstiftning som i många andra länder. Jag tycker att den här debatten har varit ganska bra och sansad under hösten men det finns såklart några undantag, inte minst på några tidningars ledarsidor som lever kvar kanske enligt mig lite gammaldags och förlegat syn på fackens roll och inte, inte verkar förstå vilka, vilka fördelar våra modell har och också vad som krävs för att det här systemet ska kunna leva vidare. Alltså att det finns kollektivavtal och att de täcker så många som möjligt, det är ju hela grunden för att det ska fungera. Och eh, en sak som jag reagerar på är också att några andra ekonomkollegor till oss i andra delar av Sverige här också verkar leva kvar i gamla uppfattningar och slänger sig med lite slentrianmässiga formuleringar som att eh, facken borde, liksom, borde fokusera på sin kärnuppgift och inte jaga enskilda rikingar som Elon Musk mm. eller det gamla, lite dassiga sådär, facken använder maffiametoder för att få igenom sina krav och liknande. Och det där tycker jag, då har man liksom inte förstått mycket av hur det, hur det fungerar, hur svensk arbetsmarknaden fungerar och vad fackens roll faktiskt är. Det kan liksom inte bli mer kärnuppgift för ett fackförbund i Sverige är att teckna kollektivavtal. Och det här är något någonting som görs hela tiden också, året runt, av alla fackförbund. Det, det, ett, det blir ju sällan någon uppmärksamhet kring det för att det går ju oftast bra. Jag kollade faktiskt hos Medlingsinstitutet som har siffror på det här och då var det 2022 som det senast finns siffror för. Och då, var det, då tecknades det över 2000 så kallade hängavtal, alltså när ett företag tecknar avtal direkt med ett fackförbund. Och det var över 8 000 företag som fick kollektivavtal genom att de anslöt sig till en arbetsgivarorganisation. Så över 10 000 företag bara på ett år som skaffade kollektivavtal. Och som sagt, i stort sett så går det här alltid bra. Vi förhandlar, vi kommer överens, de anställda får vad de vill. Företaget ser ju fördelarna med det här. Och varje gång så liksom tar svenska modellen lite, ett steg framåt och växer sig starkare. Men sen ibland såklart så stöter vi på patrull. Och det är det som har hänt nu och, och i två fall under kort tid och med liksom uppmärksammade företag också. Då blir det ju mycket, mycket uppmärksamhet kring det. Men det är ju då, när vi stöter på patrull så måste då är vår uppgift att ta till de åtgärder som krävs för att komma vidare i det här. Och det är ju ingen annan som gör det. Det är liksom fackens ansvar i vårt system att se till att, att för hela förutsättningarna för att kunna ha kvar modellen faktiskt finns kvar. För det som är alternativet är ju att vi skulle ha en helt annan modell där vi skulle behöva göra mer via lagstiftning istället Och det tror jag knappast att de här ledarsidorna eller de andra ekonomerna egentligen tycker skulle vara bättre ur någon sorts frihetsönskande tänkt och kanske. Men vad säger ni? Nu det kanske inte en lång inledning till det här. Men vad, vad skulle liksom få för konsekvenser för ekonomin om vi inte... Om inte facken skulle ta med konflikter och på så sätt skulle liksom riskera modellen, vad skulle det få? Vad skulle vi ha för ekonomi då? Alltså
4: jag köper inte riktigt din premiss om att det inte handlar om lön utan som du beskrev, för att vi, i Teslas fall, det kan, jag kan inte klona, men Teslas fall så handlar det ju faktiskt om att Tesla är ett företag som betalar lägre löner än, än motsvarande företag eh, om man ser till hela bilden. Och där, och där har du inte svar på din fråga. Att du har, det är ju uppenbart så att, eh, alltså att, att Tesla liksom, eh, kan pressa ner lönerna för andra Alltså genom att Tesla erbjuder sämre villkor sett eh, till hela bilden, alltså när man inkluderar liksom semestervillkor och pensionsvillkor i hela bilden, så det är det klart att det innebär en typ, någon typ av lönepress för folk som jobbar som bilmekaniker på andra företag. Och det är från att hus kan ju rätt så snabbt få, få negativa spridningseffekter. Så att det handlar ju väldigt mycket om att säkra villkor, i det här fallet att säkra villkor för, för de som jobbar i motorbranschen.
0: Mm, absolut ja och lön är naturligtvis en bärande del av kollektivavtalen också Så, men jag menar det förstår liknelsen också kanske med andra fack kanske där är mer i, eh, direkta strider och eh, demonstrationer kring just lönefrågan. Det här är lite mer principiellt på en lite större nivå eller lite bredare nivå tycker jag också. Mm. Jo det är att jag har,
4: men, men jag vill ändå, och detta är väl uträttat att Tesla erbjuder liksom, eh, något sämre villkor än, än sina konkurrent. Så det så finns en uppebar sån alltså, snurrisk med
3: Tesla. Och här är det ju viktigt att den nya gröna industrin inte blir som en kil som slå sönder den svenska modellen utan att även om de här nystartade bolagen, för det är ju framförallt eh, nya bolag och många med en profil som folk sympatiserar med, det är jättebra med, med, med mer elbilstillverkning, bra med eh, nya techföretag och så vidare, men de ska ju också anpassa sig efter de regler och villkor som gäller på svensk arbetsmarknad och också ge bra löner och villkor till de som arbetar på de här företagen. Annars så riskerar vi ju också uppslutningen för den här klimatomställningen som också måste komma till. Så man kan liksom inte ha ett eget spår för de här företagen och det kanske gäller på, på ett bredare plan också. Vi kan inte se annorlunda på vinster inom vindkraften kontra vinster inom kolkraften eh, bara för att vindkraften är mer eh, miljövänlig utan man måste någonstans se till att det här ska vara bra jobb och det ska vara lika villkor eh, för oavsett vilken typ av verksamhet som man ägnar sig åt som, som företag helt enkelt. Sen så har det ju dragits på en del alarmism kring den här konflikten. Eh, I praktiken så är det väl 12-13 verkstäder och sånt där i, i hela Sverige, ett hundratal eh, arbetare som berörs direkt av den här konflikten. Eh, så att det är inte så att det får några enorma Enorm betydelse för svensk sysselsättning om Tesla skulle lämna som arbetsgivare. Det sannolika är ju att de här mekanikerna i så fall anställs av något annat företag. Och får ett kollektivavtal och ger service genom det företaget istället. Så att det har ju varit en del liksom sådana rubriker kring om Tesla lämnar Sverige. Ja, det, det har inte sådana dramatiska effekter. Kanske mer så om det skulle vara i Tyskland där vi också ser... Eventuellt en liknande sån här konflikt där, det är, där de ju har fabriker också. Det är betydligt fler anställda eh, så att säga, som, som i så fall skulle beröras. Eh, mm. Men eh, jag skulle vilja tona ner betydelsen av vad som händer om Tesla lämnar. Ja, det, det det viktiga är ju att kompetensen finns kvar och det är ju mekanikerna själva. Mm
2: men Jag är inne på samma spår som dig. Jag tror inte heller att det får såna enorma konsekvenser på kort sikt. Däremot så är det klart att det är viktigt att bilden av att det är att det är säkert att investera i Sverige inte rubbas. Vi har ju haft det, men vi har kollektivavtal så har det ju ändå varit en, en, en av våra stora fördelar att det har varit få konflikter i, i, och att det har varit en trygghet för, för de som vill investera i Sverige. Nu kan vi ju se att jämfört med andra länder så har det ju varit just väldigt mycket konflikter kring lön och då har ju vi så säga, fortfarande legat bra till eh, trygghet kring investeringar. Men det är klart att vi behöver vara vaksamma på det. Vi behöver också vara tydliga till att ha en tydlig kommunikation så att man förstår vad kollektivavtal faktiskt betyder och att det är något som är väldigt positivt för, för ekonomin.
0: Mm. Vill du komma in Håkan?
1: Ja, nej absolut. Jag delar mig. Jag bara titta historiskt här nu så har ju den här modellen utvecklats. Den har funnits länge och utvecklats under årens lopp och vi hamnar i Tesla-läge med vi har fullt med företag som har investerat väldigt välvilligt pre-Tesla så att säga, så att jag tror att effekten inte behöver bli så stor. Däremot är det viktigt att vi hela tiden är tydliga med vad hotellen innebär. Jag vet ju vi jobbar i olika sammanhang också mot EU. Och det vet jag inte hur många gånger som vi pratar om att vi hamnar i ett läge då måste förklara den svenska modellen i grunden. Det är väl lite så här också, jag, jag tror inte det, jag delade där alla sa att det inte kommer vara så allvarligt men det är ändå viktigt att, att, att modellen är, är stabil så att säga. Men jag var ändå inte är...
0: ute efter, efter sådär, vad, vad, vad blir effekten av att konflikterna tas nu utan snarare så vad skulle effekten bli om vi inte tog den här typen av konflikt. alltså om, om vi skulle inte ha, om vi, om vi... Ja, om vi inte skulle ha den svenska modellen istället gå mot ett annat alternativ med där saker mer eh, reglerade lagstiftningsvägen vilka, liksom, vilka, vilka fördelar skulle vi då gå miste om någonstans där?
3: Det blir ju mindre flexibilitet för både företagen mm. och för de som jobbar där att anpassa villkor och, och löner utifrån de förutsättningar som finns i den specifika branschen. Så att det är ju en stor förlust för många svenska företag och. På det viset så angår ju den här konflikten verkligen näringslivet också. Mm. Att vi inte får, får in det här i den här nya växande industrin. Att kollektivavtal plötsligt inte ska gälla här. Eller utländska etableringar. Att då är det någon annan, något annat ramverk som ska gälla för, för, för deras spelregler. Så att det angår ju alla. Jag kan också konstatera en angränsande ett angränsande företag till Klarna är ju Spotify till exempel och de förlorade ju nyligen i, i domstol där de ville hävda att de var ett samhällsviktigt, de sysslade med samhällsviktiga verksamhet och därmed skulle kunna ha nattarbete men det fick de nedslag på enligt arbetstidslagen. Hade de haft ett kollektivavtal istället så hade de kunnat avtala om att ha nattarbete och så hade man kanske fått igen någon annan fördel för att kompensera för det mm. men det hade stått dem fritt för att med ett kollektivavtal så kan man göra avsteg. Från den typen av lagstiftning och anpassa villkoren. Så att det var ju en fråga som de gick nöt på för att de också har vägat kollektivavtal under lång tid.
0: Ett tydligt exempel på vilka fördelar det faktiskt ger. Och som du säger: Att det är snarare fick ni på att med större flexibilitet. Att själva kunna avtala om saker än att förlita sig på en lagstiftning som då i många fall också är lika för alla och lika för alla branscher.
1: Det här är ju historien väldigt viktig för omställningsförmågan i svenska ekonomi har ändå varit bra tack vare avtalen. Precis. Så att det, det ligger ju i, i hela modellen.
0: Och det är min bild att många, många företag som är inne i modellen och, eller och deras organisationer en anledning till att de också värnar om vår kollektivavtalsmodell för att de förstår att det här är ett eh, bättre sätt för, för dem också att kunna ha inflytande på samma sätt som det är det för arbetstagarna. Problemet
3: här blir väl i Tesla-fallet så har man ju att göra med en också ideologiskt driven företagsledare i grunden som inte gillar facken. Så det är svårt att rubba en sån sak med rationella argument när det verkar mm. handla om helt andra eh, värden. Jag tycker, jag
4: tycker att eh, Carl-Henrik Swanberg var inne på någonting som... Alltså ja, man följer sen inte man kommer. Jag tycker att det egentligen är ett argument som man hör alldeles för lite av. Alltså det är klart att om man kommer till ett land där man har en viss typ av eh, kutym, regler så är det väl naturligt att man, att man följer detta och det gör inte Tesla i det här fallet. Och jag tycker att de tjänar betydligt hårda kritik, hårdare kritik än vad de fått för detta. Man kan ju tänka sig att vi själva ett svenskt företag åker till ett annat land och liksom agerar i stick i städ med, med den kulturen och det som gängs, vad som gängser liksom, normalt beteende i det landet. Det hade ju naturligtvis uppfattats som väldigt märkligt. Det är ett viktigt argument som hörs för sällan. Mm.
3: Ja, det tycker jag säger någonting också om att vi har hört så lite från politikens sida och framförallt från regeringens sida. Att, att, säga, att stå upp för den svenska modellen är ju att säga att teckna kollektivavtal. Men här har regeringen tycks tolka det som att det är på något sätt att ta ställning för en part. Snarare än att vi försvarar en svensk modell, en svensk arbetsmarknadsmodell eh, mot, gentemot ett utländskt företag. Och det visar ju på en ideologisk bias tycker jag, hos regeringen. Att man någonstans då sympatiserar med
4: jag, det jag, jag, jag tycker det är bra att politikerna håller sig, jag, håller sig borta från konflikten i meningen att ta ställning. För eller mot. Däremot så tycker jag som jag tror du menar det att, man, att däremot finns inget som hindrar att man säger att vi har en modell. Det är, det är så här 99% av alla större företag agerar i Sverige. Eh, men men jag, tycker det, jag tror att den här konflikten mår bra av att politikerna håller sig borta eh, från den. Eh, men däremot tycker jag naturligtvis att man ska försvara liksom den kollektiva kollektivavtalsmodellen per se.
3: Men det är väl det konflikten handlar, alltså har kommit att handla om. Det är klart att i det här specifika fallet så är det vad som ska stå på, på det här avtalet. Men, men för arbetsmarknaden i stort så är det ju en systemfråga och då tycker jag att politikerna kan vara tydligare
0: än vad de har varit. Håller helt med om det. Och från den stora diskussionen på systemnivå till dagens sista punkt som kanske blir lite mer lättsam möjligtvis. Vi ekonomer är kanske inte liksom mest kända för våra humoristiska bidrag till eh, samhällsutvecklingen men, och, eh, men emellanåt så dyker det upp och eh, kanske som i många andra sammanhang också olika så där lite lekfulla ord eller... Eh, Ja, man gör anspråk på att liksom beskriva fenomen eller, eller saker på ett litet ja, lättsamt sätt för att få igenom Det har pratats mycket om, och i det här så kan det också finnas ett inslag av kritik. Det har varit mycket prat om greedflation och liknande. Någon har slängt sig med, med i tror jag, togan mm. eller? Mm. Smygflation. Ja. Smygflation har du använt där. Och SEB själva börjar prata om...
3: Krymflation
0: tror jag. Krymflation har vi haft. Vi har ju också haft på engelska att pratat om funflation som då på e- svenska blev kulflation.
3: Det går lite inflation i inflationstvists. <laughs> det
0: kanske gör <laughs> det. Och, och, och det blir inte alltid bättre när det är på svenska, <laughs> när det var liksom en, en vettig ordlek på engelska kanske. Och förra året så handlade det ju mycket om de här orden just kring inflationen då. Inflationen i inflationsorden, bra sagt Eleanor. Och eh, men vad har vi för 2024? Då kanske det är andra frågor. Har vi någon, vad kommer ordlekarna bestå i, i år tror ni?
2: Ja, men jag tänker, vi har ju ett EU-val som kommer och vi har en påbörjad debatt kring euron. Vi har ju också haft mycket diskussion kring kronan, det har inte varit något som de flesta gemene man har funderat jättemycket på. Men det har ju ändå varit en period nu när när kronan har varit på tapeten. Så jag är inne på ett ord som blandar krona och mindervärdeskomplex, det blir kronkomplex. Mm. och det är ju någonstans den här känslan man har när man är fattig, man ska köpa saker från utlandet eller man ska köpa eh, saker i eh, ett annat land och eh, känner sig riktigt kronfattig helt enkelt jag tänker också att det kan bli lite diskussioner kring det här med att eh, vill man gå med i eurofamnen mm. det har varit liksom lite osäkert här att vara valutasingel och, och inte så attraktivt för investerare kanske när det har varit så eh, så att ja men den det är tryggare helt enkelt euron. den sortens diskussion tror jag kan,
3: kan komma
0: mm. Många som har känt
2: kronkomplexet, på, kronkomplexet
0: <laughs> när man har varit utomlands kanske det senaste året
3: mm. Jag blev lite spontant inspirerad eurotisk <laughs> en <laughs> eurotisk epidebatt med mm. arbetsmarknadsministern i täten kanske, Johan Persson, som jag har varit, Liberalerna har ju varit tydliga att de vill ha euron. Ja, precis. Där. Men annars så hade mina spaningar, jag, tyckte jag, jag gick igång på det här temat, det har varit mycket <laughs> snack om liksom MÖPS, militärt överintresserade yeah. personer. Jag tror att jag hamnar i kategorin PÖP, prisöverintresserad. Mm. Att det här ändå fortsätter hänga med besattheten av hur priserna utvecklar sig och höjs och sänks och så vidare och och hur det kan påverka. För jag tror att vi går in och kanske redan förra året i någon slags sparsamhetsideal och och att det är en trend att hushålla mer med resurser, att det blir mer mer hemmaglam kanske att man är hemma hos folk igen istället för att träffas på restaurang och sådana här saker. En annan eh, spaning på detta tema är eh, hyrchrik. Eh, jag tror att eh, det kom, kommer inte vara så inne och vara rik eh, när det är tufft för så många att liksom, när det gick bra för alla i någon mening så var det, var det lite mer så att jag kan också bli en Daniel Ek eller jag kan också bli en Elon Musk och eh, nu blir de här eh, rikingarna som ju också har berikat sig ännu mer <laughs> under den här inflationsperioden kanske inte lika Ja, stora förebilder kanske för folk utan mer att man känner så här det där var inte, inte riktigt förtjänt kanske så att man, det
0: blir fulare och, och vara rik när fler blir fattiga. Det att vara
3: rik när fler blir fattiga och att man då om man är rik så kanske man liksom inte vill eh med det lika mycket. Så därmed eh, hyrch, rik. eh och mitt, senaste, mitt, mitt sista berättat det är lyxloppis som jag fick en inbjudan till på, på Facebook till en lyxloppis. Då var det liksom mm. en loppis fast lite lyxigare då med finare möbler och finare produkter. För jag tänker att det är ändå ganska många även de, bland de rika, li, rikare segmentet som, som har det lite tufft som kanske säljer av någon som jättsomfotölj till
0: billigare pengar. Det kanske går ihop med hur rikedom Ish. då. Man får unna sig om det på loppis. Exakt. Mm. Ja. Det är, ja, det är, det är inte ja, riktigt ja, loppis. Ja, det är Ja, verkligen. Ja, Lysande. Okej, okay. jag själv jag har ju tänkt på det här men kanske inte jättemycket kring ekonomin men jag är lite jag snör in med vår egen lilla ankdam här med ekonomiska i världen. jag har ju stört med som mattan på förra året på att alla var så himla pessimistiska i överkant kanske när jag inte riktigt tyckte att det fanns eh, fog för, för det det var liksom prognoserna blev lägre och lägre man tävlar i och beskriva läget som, så jäkligt som möjligt och eh, man, som BNP-prognos när man är på två, minus 2% ett tag nu ser det ut som att utfallet blir noll kanske och eh, längst fram i ledet så har ju liksom finansministern stått i det här tycker jag och dessutom fått full uppvaktning av sin tänkta politiska motsvarande i oppositionen och eh, många andra har liksom eh, hakat på. Vi har förundrats över det här lite grann. Framförallt förra våren när, liksom, när utfallen var fortfarande väldigt bra också ändå så var den här det här som präglade debatten. Vi slängde oss hos oss då med att vi kallar dem för ne- negonomer alla dysterkvistar i ekonomkåren. Och nu tror jag att här, nu kommer det nog det där svänga över för nu det finns liksom en, en, en önskan att man ska sticka ut lite igen. Nu kommer det kanske pennan svänga över ännu mer åt andra hållet om man inte riktigt ser de eh, farrisker som ändå finns nu. Att man kanske blir överoptimistisk över eh, och ännu mer svängiga i, i, i sina prognoser. Där. Vi hade en tidigare kollega som var fäst vid begreppet raggarkalkyl när man gör, vill ta fram siffror som är lite sprängkraftiga och så där. kanske inte helt håller vetenskaplig grund. Jag tror att vi kommer hamna där någonstans kanske. Raggar, raggarprognoser på något sätt kommer att prägla ekonomiska bedömarvärden under året. Det är min lilla spaning, Charlotte.
2: Jag tänkte du var ju förra veckan inne på eller gången inne på eh, emellan Hägg och Siren att vi skulle sätta förutsättningar ja. för det. Jag tänker lite att vi är en annan eh, metafor kring årstider. Eh, nu är vi ju snarare i någon form av ekonomins oxtider, oxveckor mm. där eh, liksom, ljuset har ju vänt eh, Ekonomin, inflationen har gått ner men vi känner inte än. Det är mörkt när vi går till jobbet och det, det. är tunt i plånboken på grund av, av de här eh, både prishöjningarna och räntehöjningarna. Så att, eh, det, är, det är det mörkaste innan ljuset kommer på något sätt.
0: Men det som är bra med oksveckorna är ju att de är jobbiga när de händer men man kommer ur dem. Precis, det
2: är väl det vi hoppas på. Ja,
0: Och med det så är det dags att runda av dagens avsnitt och... Eh, det andra beslutet då från oss i den fackliga skuggdirektionen. Vi ser såklart med spänning fram emot vad Riksbanken tar för beslut när de medlar det den 1 februari. Och oss hör du igen inför nästa räntebeslut i slutet av mars. Har ni några frågor eller inspel? Varmt välkommen att höra av er direkt till mig på tobias.brandemo@unionen.se. Stort tack till er, Eleanor, Charlotte, Håkan och Torbjörn. Och framförallt stort tack till dig som har lyssnat på återhörande. Det här var en produktion ifrån Podd Agency.